0: PoeiraCast, o podcast da revista Poeirazine. Chegamos ao número 300, olha só que longevidade que tem o PoeiraCast A gente chega nesse programa de número tão especial Número redondo, né? É mais um programa Mais um programa, o nosso número 300 Então bom dia, boa tarde, boa noite para você que ouve o PoeiraCast Aqui fala Ricardo Alpendre E estou com Bento Araújo, com Sérgio Alpendre e com José Damiano E com o Bolha, bate palma Bolha o Bolha, Sem que é o, o, o doutrinador aqui do PoeiraCast Disciplinador Bom, Disciplinador, é verdade É que eu gosto do termo doutrinador uhum. que eu, que eu, que eu, Rômulo Mendonça, doutrinador é, <risos> é, antes, antes do nosso assunto do programa de hoje Que será sobre trilogias de grandes álbuns da música Temos o que andas ouvindo ou o PoeiraCast recomenda e aí, pessoal, quem quer começar? Deixa eu achar o meu aqui enquanto vocês vão Posso falando. Vamos começar.
1: Do... Para variar. o meu
2: Estava ouvindo um disco do da Diana Ross. Que é de 1980 e produzido pelo gigantesco Nile Rodgers. Descasso. O é, disco tem, tem Upside Down, né? o hit é Upside Down. E I'm Coming Out. Então é praticamente o Chique tocando ali com ela. né? E a Diana Ross, meu Deus, é genial. É... É, Deses Supremes, é uma das grandes E esse disco eu lembro que foi uma recuperação dela Porque ela andou fazendo uns três discos Que não são ruins, mas parece que não... Até onde eu lembro, não venderam muito bem então, Acho que o de 76 vendeu bem, depois de 77, 78 ou 77, 79 Não lembro se tem três seguidos, hum. não foram tão bem E esse ela deu uma estourada de novo Graças ao Nile Rogers. Então é esse, é um disco preto e branco com a esse meio
1: tempo ela cara. tem um produzido pelo Barry Gibbett, Chan Reaction.
2: Ah, é
1: verdade. Foi sucesso? Foi sucesso, vendeu bastante. Ah, 78? Aliás, eu acho que vou um escudar, talvez sou mais vendido. 78, então. É, por aí. Ah, esse. olha só, então tá. Chan Reaction. Tá. Toda acho beleza, que eu sei agora. A cena, a capa, sim, né? sim, é. é verdade, é, é, é mesmo. Legal, é legal. Eu. Pode ir, José. <risos> tá legal. Bom? É, comentar, né, tomando aqui lugar do Sérgio Alpendra, nosso eee. crítico, né, nós comentar o, o filme The é Eight Days Week, que é um filme que eu, um documentário sobre os anos de turnê dos Beatles, né, que começa em 62, 63 e termina em 66, do Ron Ward Howard. Ah, é? um, um documentarista que até ganhou o Oscar e tal, sei lá. Põe em resumo, então ele, ele documentou. Quer dizer, através de arquivos, tal, de pesquisou arquivos, tal, e montou um documentário focalizando especificamente essa, essa, esse período da, da, da carreira dos Beatles. Né? A, a, os Beatles ao vivo, né? Que era bacana. Só que tem muitas críticas a fazer assim, ao, eu assisti <risos> o filme, né, numa, quando ele estreou mundialmente um dia desses. E primeiro que ele priorizou muito as turnês americanas. E deixou muita coisa assim mal contada. Por exemplo, o trecho das Filipinas. A gente fica sabendo que eles tiveram problemas na, nas Filipinas, mas não, não se aprofundam. Não Quem não sabe, continua não sabendo do que se trata. Só sabe saborosos que tiveram que sair. Não, da. É, eles foram, não, não, que eles foram Eles foram convidados para um jantar pela e da Marcos, na naquela mulher da. E eles não foram, eles estavam cansados. O Brankstein recusou. E, nas Filipinas, isso foi considerado uma ofensa, então eles tiveram que sair, numa calada da noite, e ir embora, arrumar, porque o exército foi para o hotel deles, foi uma confusão dos diabos. Né? O Brian Stein até chegou até a ser agredido e tal, e esse, essa turnê pelas Filipinas foi catastrófica, assim, porque eles foram perseguidos, o povo mesmo achou né, que eles estavam menosprezando o convite e tal, na, naquele regime ditatorial das Filipinas, o que não mudou muito até hoje. E por exemplo, tem um trecho na, na, que, o Billy Nick, que o Jimmy Nichols aparece na. E não se explica, porque ele o Jimmy Nichols substituiu o Ringo Starr numa turnê, no, no começo de uma turnê, na, na Holanda, que o Ringo estava doente, aí eles excursionaram com outro baterista. Então aparece ele andando pelos canais, assim, os Beatles andando pelos canais com o Jimmy, mas ninguém explica porque que aquele cara tá lá e não tá o ringo e tal. Então coisas assim que. E prioriza depoimento, às vezes, de, de, de personalidades, assim, tipo a Luppi Goldberg fica falando que ela foi no X-Stage e tal. E a o Weaver também, ela é fragada no, Hollywood, no concerto do Hollywood Ball, dos oh. Beatles em 63, bem novinha, e o cara. 65 seria ou não? não que... Ah, teve dois, né? Teve dois. É e o, o, um dos editores é. vendo os trechos do Hallyu de e falou esse menino parece com a Senhora com Weaver e no fim foram atrás dela e era ela mesmo que estava naquele conselho então eles entrevistam agora e tal né? mas prioriza muito, por a, exemplo, a, 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 a tour pela Suécia quando eles voltam da Suécia tem uma balbúrdia no aeroporto, ali, acho que em Londres e essa balbúrdia, é desse, os fãs recebendo eles de volta e foi quando o Ed Sullivan estava no aeroporto E viu aquela confusão, falou O que está que acontecendo? Vai chegar a rainha e tal? Aí o cara falou Não, uma banda que tá fazendo sucesso aí e tal né E, e aí o Ed Sullivan quer, quer saber quem é e tal E daí convida os caras para tocar Nos Estados Unidos, no programa dele e tal Então essa história também não é contada Essa parte da Suécia não? Então priorizaram muito a, a turnê americana Após Ed Sullivan né? E para quem não... Histórias... A única história que eu achei muito legal, que pouca gente sabe, de de Jacksonville, que, que eles se recusaram a tocar para uma plateia Segregado. segregada. Porque tinha lugares para negros e para brancos. Então, até mostra o, o teatro onde eles iam tocar, cadeiras para os negros sentarem e para brancos. E eles, assim, jovens ainda, tão meio que assim mesmo, ainda tiveram essa... Não, a gente tá acostumado a tocar para todo mundo misturado, a gente não vai tocar para ninguém separado, né? Isso era 64, Zé? É, 64, 64, 64. e é. aí aparece o Ringo falando, <coughs> o povo falando que eles bateram o pé firme, firme novo, toca todo mundo junto, a gente ou a plateia fica toda junta, misturada, misturado ou a gente não toca. Uhum. Então,
3: eu assim, achei... E o show não teve, não rolou o show? Rolou, rolou, ah, rolou a rolou? plateia misturada, e é legal. a primeira
1: vez que a plateia... Olha só que legal. Que, então, que mais, um, um, mais um, mais um, um... um pioneirismo dos é, meninos Eu seus, mesmo não é. sabia
0: dessa história. Mostrando <risos> que Jacksonville fica na, na Flórida, perto da Georgia. É, ali, né? é, é norte, bem, né? é bem é. sul, é bem aquela cultura sulista mesmo.
1: É, cultura sulista mesmo. É a é cidade sulista. do Leonard Skinner. É, e mostra a cidade né? época, você coisa assim, tipo bebedouro pra negro, mostra uns trechos isso. de filmes antigos, né? é. lugar de ônibus lá que senta tá negro. E os teatros também, lugar pra negro e lugar é. pra. pra... Uhum no povo branco, né? Então os Beatles se recusaram a tocar. Achei muito legal da parte deles, que eles fizeram meio moleque nos Estados Unidos, aquela história toda, você peitar um negócio assim, é meio. parece fácil. Chegar da Inglaterra,
0: é. chegar de outro país é uma, é. uma condição também que, que permitia ter esse ponto de vista mais.
1: Progressista,
0: é, né? Porque fala, poxa,
1: a gente sempre tocou pela Europa, tá Então claro. tá aí, mas ó, é claro que sempre vale a pena, né? Então o, o filme para em 66, em São Francisco, né? Depois tem um trecho deles naquela apresentação do telhado lá em, a, em a, Sabroad e tal. Não, claro que vale a pena assistir, é sempre legal. Poucas cenas que eu não
3: conhecia, mas ficam esses pormenores aí. Ah, legal, José. Bom, antes de eu falar que eu tô ouvindo aqui, eu queria agradecer a todos os ouvintes aí por mais esse essa marca aqui do PoeiraCast, né? Número 300. Pô, é mesmo. grande prazer aqui estar tá falando para vocês aí nessa edição de número 300, já há vários anos aqui do PoeiraCast. Agradecer a todos vocês, José, Cadinho, Sérgio. Porra, valeu. Pô, tá uma marca bacana, né? Porra, Difícil nossa. no Brasil sem assim, chegar nessa marca, né? Um podcast semanal com 300 é. programas falando do assunto que a gente gosta, eu achei. Gente... <risos> Almoço e janta, Almoça né José? E janta, é. é difícil
1: manter amizade por tanto tempo No né? é é um programa ao mesmo tempo né?
3: É então, sempre um prazer Bom, e o que eu ando ouvindo É a banda Dogman Do nosso amigo O Hyde Berberian, lá de Goiânia É a banda dele, o Dogman ele me mandou essa semana aqui esse vinilzão, ó, o disco novo da banda, que eles lançaram em vinil.
0: Muito legal, hein? Olha que capa dupla e, legal. Cara, cara, você
3: viu, Cadinho? A embalagem já impressiona, é um gatefold aqui, capa dupla. A capa em alto relevo, né, com o nome da banda, muito bacana. E eu tava ouvindo hoje, cara. Isso aqui eu recebi ontem. O álbum se chama Homo Omnicanis. É o disco do, do Dogman, dois álbuns. Ó, José, tem uma versão da The House of Rising Sun aqui. Ah, é? E o disco é muito bacana, assim, eu gostei bastante. É aquela pegada um pouco stoner rock, a influência ali de Black Sabbath, de... as bandas mais pesadas do Grunge, né? Soundgarden, Alice in Chains. Tem um pouco dessa pegada tem também. É um legal também. Muito, muito legal. Muito legal o, legal o trabalho gráfico e tal. Eles... Os clipes também são bem bacanas, os clipes que estão no YouTube da banda. Então, enfim, é uma banda bem legal que, putz, acho que adoraria vê-los ao vivo aqui em São Paulo, ia ser muito legal abrindo, é. de repente, para algum show do pessoal da Chaz aí, que a gente sabe, é. tem tudo a ver, assim, com essas bandas que estão vindo aqui para... É pra verdade. Viver. Então é isso, é o que eu estou ouvindo. Quem que tiver interesse em comprar o novo do Dogman, é só entrar no Facebook da banda, que, se eu não me engano, é facebook.com dogmanmusic, barra dogmanmusic, lá está à venda esse vinilzão, e quem tiver interesse é só entrar lá no Facebook da banda. O que eu achei legal também é que eles dividem os lados... Tem o um lado, o vinil aqui, ó isso que é legal do vinil, né? É, é. Eles tem o dog side, né? E tem o man side Sim <risos> Então isso eu achei uma sacada é uma coisa bacana. muito do, do, da cultura
0: do LP É Foi muito usado nos anos 80, né? É, Muito né? legal
3: Então é isso aí que eu tô ouvindo, ó. dog man
0: Pera cá, parabéns ao Haig, viu? Nosso amigo de Facebook, nosso amigo hum. virtual e que conhecemos pessoalmente, né? Sim, é quando, quando estivemos lá em Goiânia.
3: E o Heig que é assinante aqui do Poeiraquete também, é, nosso valeu, apoiador. Aqui muito legal. legal.
0: Muito legal. Vai lá, Cadinho. Você.
3: Cara, tô...
0: ontem eu assisti a um filme que desde 1990, quando ele foi feito, eu não tinha assistido, assisti só quando passou. É, na verdade, é um tele, telefilme, né, Sério? Fala quando é um filme feito... não em película... um filme feito para TV... é um documentário sobre blues do João Moreira Salles... vocês conhecem... Sim. que é de 1990... passou na época na TV Manchete... logo que foi feito... chama-se Blues... Pain Created to Heal Pain... ou seja... blues... dor criada para curar a dor... Né? minha tradução é meio literal... aí. É, é um disco muito legal porque assim, o João Moreira Salles... Ele foi para Clarksdale, que é a cidade onde nasceu, inclusive, o, o Johnny Hooker, onde tem o museu do Muddy Waters, né, no Mississippi. E também foi para Chicago e ouviu, ouviu assim, bluesmen, que já são de idade, já eram na época idade avançada, alguns até bem idosos já e que vários deles tinham feito parte da cena do, do country blues mesmo... Né? cena... né? que nem existiu uma cena... como existiu a cena do rock paulista, por exemplo... vamos dizer assim... ou a cena do blues de Chicago que houve nos anos 50... claro... Não, nem, existiu uma, nem existiu uma cena... mas enfim... caras que fizeram parte de, um, de, de uma história do blues... Né? Tem, tem caras como Jameson Thomas... como Lewis Myers... Eh, Wade Walton... Big Jack Johnson que tem tudo no disco que inclusive eu estou ouvindo também, né? Eu adoro esse disco. O disco eu ouço desde sempre, sempre tive. Mas o, o documentário desde aquela época eu não, não tinha visto tem no YouTube, documentário. É... E é isso, cara. Um disco é um filme e disco muito legais que não é para contar a história do blues, é para dar um, uns insights assim, umas observações. Não tem ninguém contando a história do blues assim. Tem os bluesmen pouco conhecidos. Falando algumas frases é, que foram pensadas ali para o documentário, que acabam sendo bastante poéticas, muito legal. E a capa do disco é uma coisa que sempre me atraiu, né? Essa, essa capa aqui, preta e branca, é, na verdade é, isso, é, é, um, é um rosto de um dos, de um dos cantores, claro. mostrado assim, só uma parte do rosto, bem de perto, dá para perceber o olho do cara aqui. Ah, aliás, o, o Willie Dixon aparece no filme também, falando algumas coisas. Ele não tá no, no disco, mas aparece no filme. Muito legal. Blues Pain Created to Heal Pain. Acabou, né? Todo mundo foi? Foi. Então, ó, daqui a pouco as trilogias no nosso PoeiraCast 300. PoeiraCast. So I pack a bag, Move on Move on Well I might take a train Or see the dawn Trilogias, hein? <risos> Estávamos conversando agora sobre, sobre esse aspecto Do que é uma trilogia Do que vale a pena entrar No, no programa sobre, Como trilogias E pra minha alegria <risos> Pra mim, pra, que eu acho que é mais confortável até o programa, realmente é uma coisa é, bem subjetiva, né? O critério para entrar como trilogia. Não precisa ser uma coisa delimitada pelo artista, estou fazendo uma trilogia sobre o outono, alguma coisa assim. Não precisa, né? Então as coisas que o Bentão, que vai citar uma, eu já percebi que é uma coisa que a gente tem mais como demarcada, mas pode ser também é, uma coisa que eu acho que é uma trilogia legal, né? Não é isso? Então, a gente vai fazer aquele programa, você tava sugerir Aquele formato, bem, então, você estava sugerindo. Cada um joga isso. o seu... Joga não, né? Sugere. É, então, sugere. o assunto
3: é trilogia, né? Acho que esse programa tem até a ver com o número 300, né? Meu? Tem, claro, <risos> claro. É. Por isso é, que eu sugeri é. esse tema. Quando eu falo trilogia, primeiro que me vem à mente, acho que em vocês talvez seja também é a do Bowie em Berlim, né? Pois é. Low, é. Heroes e o Lodger. Se bem que é uma trilogia, até certo ponto, assim, um pouco... É, faz sentido de um ponto de vista, porque por exemplo, dizem que o Low não foi gravado na Alemanha né? Foi gravado é, em Paris, em, na França é. né? então, Mas tem um som um um alemão Tem um é som, já faz parte, musicalmente, é. sonoramente, que é, é é, Faz é. parte da, da, da é. trilogia berlinense, do né? Bowie Mas acho que esse é o primeiro caso né? que vem à mente, assim, quando se fala em trilogia é. Ela Ficou é. muito marcada essa fase do Bowie, né? com esses três álbuns Com a sonoridade alemã, do rock alemão assim, é. né? Porque Sendo
2: que o terceiro já tá muito mais pro Scary Monsters é, do que pro Heroes, é. né? O e foi imaginado, na,
1: na Porque ele vinha daquela fase né, mais negra, mais, mais soul, né, né? Os últimos já sejam em O né? O Station to Station,
2: Station, Station, Station.
1: É, que é que já Soul. Tinha uma, é, é Soul ainda, mas já tinha uma pitada mais, uma é, tal, né? Tem um
3: funk já meio alemão ali, né? É, A TVC é, One Five. Five isso, já é, tem, é, né, é, é, é um, é, é é é um grudo alemão, transição
1: assim. Transição mano. Né uma trilogia bem ela é bem demarcada ela é sempre citada né como trilogia esses discos, esses três discos são sempre citados como trilogia né uhum. acho que é uma coisa mais assim evidente de trilogia
3: né? e uma trilogia que claro o boi por ser vanguardista como ele era Muitas pessoas na época entendiam, outras pessoas não entendiam o que ele estava fazendo uhum. Mas eu acho que é uma trilogia que ganhou muito corpo de uns anos pra cá Principalmente por ele falar que, que, acho que foi a fase preferida da carreira dele, né? É. Acho que ele já declarou isso algumas vezes Então eu acho que dos anos 90 pra cá ganhou muito corpo, assim, essa trilogia do Bowie assim. Já era uma coisa é. cult, mas eu acho que hoje em dia é padrão você falar Ah, pra mim é essa fase mais legal, assim, sabe? É, Tem ficou... muita gente que é a fase favorita, né? E ele mesmo, acho que
1: tem essa, essa esse carinho para essa fase. Que no Next next Day tem o um clipe da. We Where are you now? Lá, é, é.
2: Heos, ele, onde ele pega a foto pega, Primeiro que
1: Acabado a capa é disso. uma foto do Heroes, né? e é. o clipe ele fica vendo imagens, fica passando no fundo da tela imagens de Berlim, de, é, é. De, de, das ruas, de. Citando, casa, citando? Citando também. Citando, lugares no lugar de Berlim, então. The mano, Next Day, mano, muito bom. Com certeza é uma fase que ele gosta muito.
2: Parece que, o, parece que foi o contrário, né? A gente acha que o Berlim ele se drogava pra caramba, mas é não, acho que o Berlim é, é o contrário, ele tava se recuperando, é. É. né? Pra fugir, Ele Fugirei, falou que né? se ele ficasse em Los Angeles ele teria é. uma overdose. É e verdade. Aí ele foi pra Berlim, então ele passou anos difíceis, mas foram anos de, de privação, justamente, né?
1: É que com Iggy Pop. Né? pop. <risos> como Quase é, 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 cara limpa, né? Quase é.
3: cara limpa.
2: É. Sou eu? Ou você? Pode falar. Vai
3: lá, Pode falar. É, vamos. Não, se se falar, falar, mais, não, não, um não eu trilogia. só queria lembrar dessa, assim, que acho que pra mim eu é a mais queria, emblemática, talvez. Eu
2: queria trazer pro Brasil e falar <risos> de uma que eu adoro, que é um gênio total, que é o Itamar Assunção, né? A trilogia uhum. Bicho de Sete Cabeças. Uhum. Que é em vinil é uma trilogia, é como eu conheci, depois em CD, saiu um CD, saiu só dois. Na mesma época saiu só dois. Quando, Na mesma época, né? quando saiu aquela, aquele box, depois que a gente tem, e todo
0: mundo tem que ter aquele box do Itamar Assunção, é do Sesc. que é baratinho no Sesc, se você tem um Sesc perto da sua casa, eu não sei, talvez fora de São Paulo, talvez não tenha, Todo mundo
2: tem que ter esse box do Itamara uma obra completa, que é baratinho. Ah. Nesse box saiu três CDs. Saiu mesmo. Mesmo. Porque tem uma concepção diferente. Eu lembro que o primeiro e o segundo eram discos muito fechados. E o terceiro era meio que uma... Um, era mais eclético. Eu lembro de alguma coisa assim. E no CD eu não gostava porque <risos> o segundo ficava dividido. É. Eu achava o segundo tão coeso dessa trilogia... E que eu não gostava, quando eu vi o CD assim eu falei Ah, não, não é. dá pra dividir o segundo é, disco É meio pecado né? é. isso É, é. A gente então, tem eu acho que a trilogia do nível, assim As Orquídeas do Brasil E era uma puta banda super fantástica O Itamar Assunção, um gênio né, da composição É o Addicted to Love do Itamar Assunção é, São mulheres Então eu gostaria de falar dessa trilogia Que eu acho, me marcou muito quando saiu Também é. acho maravilhosa
0: eu vou falar da trilogia... de uma trilogia de... assim... eu considero uma trilogia... É, de, um, de um artista que lançou esses três álbuns em, em espaços separados... É, do Elvis Gospel. Ele tinha lançado já um EP de Gospel, de Spirituals, em, em 1956... foi um EP só de quatro faixas... aí lançou o primeiro álbum inteiro, de gospel, que é o melhor desses três da trilogia, em 1960 chama His Hand in Mine depois em 1966 eu até conferir se é 66, se é 66 ou 666 é ótimo, se é 66 ou 67, é 67 1967 ele lançou o segundo desses três álbuns que é o How Great Thou Art que é um, um hino que é o nome do disco, é o nome de um hino religioso muito conhecido, que no Brasil é como é grandioso, és tu How Great Thou Art... Né? essa linguagem bíblica... aqui no inglês fica muito bonito inclusive... que há quem prefira até esse em relação ao primeiro... tem, tem gente que até que gosta mais desse segundo... How Great Thou Art... e o terceiro... ele gravou em 72... É, que é o He Touched Me... é bom também... mas...
2: Safa, essa frase
0: essa fra... é He Touched Me. Mas é que também é um hino religioso, né? Ele esse, me tocou. Esse.
3: Vai ter o programa <risos> do Elvis? Mensagem subliminal o programa de do Elvis? Não morreu. Ah, morreu que tá O Rush se acha divertido, né? O Elvis não pode. E His Hand in Mine também, o primeiro. Também, ó. É trilogia É trilogia que
0: Peace in the Valley, também, que é o primeiro EP de gospel dele, pode ser uma espécie de, de assim, um contraponto ao Brokeback Mountain, né? Peace in the é. Valley, Paz no é. Vale. Enfim, é. <risos> as músicas, é esses nomes de disco são todos nomes de... são todos é, é, que tem a faixa título, que é um hino religioso, inclusive, que ele está gravando ali. Então, é, esses, esses álbuns religiosos do Elvis, esses três álbuns, né? Existem EP também, existe um EP, existem... Em singles também, mas esses três álbuns são uma trilogia religiosa dele, que é uma coisa muito, muito legal, eu gosto muito de ouvir, inclusive a minha mãe, quando pegou meu CD duplo lá em casa chamado Amazing Grace, que é um apanhado de, de tudo que ele tinha gravado em de né, gospel, é, minha mãe pegou assim, eu estou ouvindo seu CDs do Elvis aqui e tal, que eu deixei lá nos meus pais. Coitado... nem da ingenu...
3: tô... pura ingenuidade, <risos> né? Estou é, ouvindo seus
0: CDs do Elvis aqui e esse aqui, ó, esse o Amazing Grace, cê, eu já já peguei para mim, já não é mais seu, é meu. <risos> <risos> Pegou para ela.
1: É. E... Bom, ficando lá, na é? na Seara aí do do Elvis. Só diz que era na senhora. Eu sei como
3: você vai buscar, José. Eu é. acho que eu sei. Eu também. Eu ia falar. Seria a minha próxima. Oh, não, é, eu não. pensei no bob Dylan. Não, não é,
1: não vai, é, não vai. É.
3: Ah, então, a famosa. Que aí seria na Seara Gospel,
0: né? É, a Gospel. Isso Pensei pela outra Seara. É, é. Ah, ah, é nessa né? linha ah, ah, é de outra Seara. Ah, tá. Ah, a Seara Gospel. É. É. Então, Se então, não pode dizer que não vai ter Gospel. Vai ter é. Gospel.
1: Não, a Fase Cristã do Bob Dylan. A Fase Cristã. Que é uma marca a ser conhecida. Slaughter Coming, Saved and coming, Save Shot of Love. <risos> É a lenda fraco. que o Bob Dylan teve uma visão de Jesus uma <risos> noite numa, no quarto de hotel no meio de uma tour aí de uma turnê ele viu teve uma revelação ele é judeu não sabe ele, ele era, não, não digo praticamente Robert mas Zimmer, assim assim né? Robert Zimmerman né? Informação. Informação judeu judeu ajudou o Estado de Israel tal e de repente ele virou cristão foi uma surpresa porque ele ele tem ele tem até temática judaica em letra e tal e, e fez três discos quase Quarta temática cristã, falando da salvação, da, da, de, de, por, por Jesus, essa coisa toda Então ele... e esses três discos são mais ou menos apontados ou menos, como os piores da...
2: Ah, mas é injustiça, não, os não é o 3 obra-prima, Eu gosto é dos 3-coming, acho que ele tem O Saved -te um... já cai um pouco e o outro é. cai mais ainda O XF9 né? tem uma grande
1: vantagem, acho que um rio na de...
2: bateria ele saiu no... desse caminho cristão porque os discos foram enfraquecendo é, Mas os loucos. Exatamente que tem um
1: Mark Nope, uma guitarra, que ah, tem uma Quer dizer uma... que o Ringo salva aí. a fase cristã. É, o, o Ringo é salva. Isso, né? é, o, Ringo, o Ringo dá. É, ele chega pro, pro Dila e ele toca no, no, no Shot of Love", Mas assim, há uma fase que é menor na, na carreira do, 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 do. Os discos são discos menores, né? Considerados discos menores, né? preciso até às vezes reouvir me recuso ou... a
2: concordar é. com isso é, eu é na verdade eu preciso reouvir você.
3: É, Oi? É, é você considera essa segunda trilogia da carreira do Dylan hum. Zé? porque há fãs do Bob Dylan que falam que o Bring It All Home né é, e é, o Highway bring 61 Bring It Back Home Bring, it, bring it, it, all it All Back Home Bring é. It All Back Home lindo um né Highway 61 e o Blonde on Blonde formam uma trilogia roqueira desde os anos 60 uh -huh. alguns fãs falam isso né você concorda ou não é. O Blond é, Blonde eu assim. acho
1: que já é outra coisa, mas eu acho que é. né, os dois primeiros, que você citou o Bring e o Highway, eu acho que eles têm... eles mostram uma guinada na carreira do Dylan, assim... É, essa coisa do, do folk dele, mas ficou mais... nossa eletrificada, ficou assim, mais pop, mais... É, mudou um pouco, né, assim, o que ele fazia antes disso. Já o Blonde Blond eu acho que um disco mais sofisticado ainda do que esse, assim aquelas fachonas, eu acho assim, não caberia como trilogia pra mim. E é duplo também. É, um é, é né? fica no meio de fora, mas os dois primeiros eu considero assim, não. seria, sei lá, como é que se fala quando Deep são dois? Tipo, <risos> sei, sei lá, díptico. Du, dípico, du, né? du <risos>
2: duologia. A du é quando
1: dois. Meu. Du é um, é, é mas ele é só pra finalizar, né? depois ele retomou a o judaísmo tal e até hoje né? depois a terceiro disco né eu não sei o que aconteceu tem All
2: Mercy depois né? anos, é. alguns anos depois ele lançou All Mercy
3: é, bom continuando na Seara... José não na Seara Gospel... né mas na Seara que o Cadinho já abriu o precedente Iiii. eu ia deixar para o final né por ser uma, uma trilogia bombástica. uma trilogia bombástica assim o José vai lembrar com certeza disso disco aqui <risos> é eu queria lembrar uma trilogia de canções, José, que acabaram batizando álbuns, mas são mais canções, assim, que são emblemáticas, né? É, a partir de 1975, um sujeito chamado Agnaldo Timóteo... Gêmeos. fez a trilogia que é A Galeria do Amor, de 75, é, O Perdido na Noite, de 76, e O Eu Pecador, de 77.
2: <risos> Sensacional, cara...
3: Então, já que o queria abriu o precedente é, com o Elvis, né, Claro, já? claro, é. Eu queria falar um pouco dessa trilogia, que no Brasil foi pioneiríssima, assim, né? Nessa coisa de abortar o tema do, do homossexualismo, né? É. Que o Ognath Timóteo viveu, Sim. né? Parece que ele viveu e, é. e explorou isso nessas canções, né? Então foi uma coisa muito hum, emblemática, ousada, assim, desse é, ousada, né, Zé? É, você fazer é. isso pô, na época da ditadura ali. É. época que todo mundo censurando as músicas, é. né? Essa o, música eu é Eu Pecador, militar. eu
1: não conheço, pra dizer a verdade. O nome é ótimo. Eu, né? eu, eu, eu Pecador. Eu Pecador. <risos> Mas a Galeria do Amor, você é. refere a galeria Lasca do Rio de Janeiro. Isso, exato, né? É, 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 é. 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 Sair à noite em busca de emoções diferentes Nossa. tal.
3: É uma trilogia, né? Acabou é sendo uma trilogia, uma trilogia né? e ousada para a época, né? mas época... cada um em um disco, né? São três álbuns que tem esses nomes. Três, três álbuns? Discos, discos? Tá. Tem esse é. nome. É. Então... Cada um em um disco, é. São três álbuns. Tá. Bastante é, é. ousado, o disco, transgressor, tá. 75, né? 75 a época... 77.
1: Além do, de todo o moralismo e tal, é uma que a gente sempre tinha, época José de censura, né? tinha né? É.
2: Ó, Aquela ousadia do Paris de tomar pílula, esses cantores. Né? Bregas, considerados é. brega, eles ousavam também. É, né? então,
3: e pro cantor popular, assim como o Leonardo Timóteo, eu acho que até, por um ponto de vista, é até mais difícil dele tomar essa atitude e o próprio público, é. o próprio preconceito do público dele no mesmo. no Brasil, né? Ele não tá na Suécia. É. É, Ou no, é, no, é. Não é o é Bowie. Né? Falando artista, <risos> é é exclusivamente né?
2: essa.
0: Não é o Dan Dudes, né? Isso, exatamente. Que é, é. Isso que eu pensei. Isso que eu pensei não é o Bowie,
3: Não é o Dan Dudes, cara. Então, muito
1: legal, muito legal. Então acho que. Eles, esses cantores bregas, né, tem tem algumas coisas muito transgressoras que a gente não ficou sabendo. Isso aí, recomendando <risos> o livro, como é né? que chamou o autor da biografia do, 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 do Roberto Ricardo? Paulo, Paulo César Araújo. 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 Paulo César, César Araújo, é parente do gênio. É, é, não esquecendo ah, nunca, sem esquecer é o livro, eu não sou, não sou cachorro, não. Esse autor hum. é maravilhoso, esse é autor é maravilhoso. É espetacular, é. É espetacular. ele e... conta essa história e... lá, né, Zé? Conta essa história lá? Conta, eu não sabia, eu não sabia de várias... Eu li o livro, mas hum. não lembrava dessa história. Mas de como esses cantores bregas também transgrediam e também Sim. foram perseguidos e... Foram, é. E como Sim, não é. tinham aquele status de MPB, tava, ficou meio que desconhecido. Eles falavam
2: mais diretamente pro povo, é. né? Então, e muitos deles, mais José José, né? Fernando Mendes, Luiz Magão, é. todos
1: esses foram perseguidos. Que coisa, hein? Foram censurados tal. Não deveria perseguido, mas tive muita coisa censurada.
2: E o Lobão quer que volta à ditadura. <risos> uh, eu vou falar, vai, tem tanto. Não pensei em umas informais aqui, mas vou falar de uma que pra mim faz todo sentido que é uma trilogia que, na verdade, fortalece o Britpop Pop nos anos 90. Que é a trilogia do Blur, com Modern Life is Rubbish, o primeiro, depois o Park Life, e depois o Great Escape. É, eu sempre vi esses três discos como discos muito ingleses. Né? Do Blur já tem, entra entre aqueles motivos circenses e um, um tipo de revisionismo de toda a música pop britânica também, porque vai ter até Gary Newman tem no Park Life, tem, tem umas influências de Kings, de Small Faces, então dá para identificar esse, esse revisionismo que o Blur faz nesses três discos. E depois o, o seguinte já é: já vão para a América, estavam influenciados por Pavement, por outra. outra outro tipo de disco, mais punk e tal, mais garagem... mas esses três discos eu acho uma trilogia meio que involuntária, ainda que... se eu não me engano, já vi outros críticos falarem assim, de... de ah, tipo, fecha... quando saiu o Escape né, fechou a trilogia da Inglaterra, já ouvi falar alguma coisa assim, então não é só da minha cabeça, mas eu vejo muito claramente esses três discos como uma Sim. uma peça, uma trilogia de revisionismo da música britânica, assim,
1: eu acho bem interessante Mas
2: pop britânica,
1: o Kinks nessa... Também! Nessa temática, no Something Else Something Else, Village, Village Green e Arthur, Arthur tá. Que também... também tá aqui, ó! Uma trilogia aqui, eu sei é. não, só, eu, tô...
2: é. eu ia falar depois, ah, é. né? já, já tanto tá. De certa forma, Blur bebe muito né, na Fonte dos Kinks, Kinks né? né? Eu acho que também é uma trilogia muito inglesa dos Kings... Uhum. e o Lola já vai para a América... Né?
0: É... é. <risos> eu ia falar dos, dos três primeiros álbuns do Tim Maia... ia... 70, 71 e 72... só que aí... nessa fase, antes do Racional, tem o 73... que eu, que não, é que eu não deixaria de fora... Então, não diria que os três primeiros são uma trilogia, e nem que o segundo, o terceiro e quarto são uma, uma trilogia, porque para mim é uma quadrilogia, talvez se fosse o caso. Então, o que, que eu vou citar aqui, o que, que eu achei aqui olhando a discografia do Tim Maia, é o que veio depois da fase Racional, depois dos Racional, volume 1 e volume 2, que é o álbum Ainda pela Polydor, de 76. O Rodésia né, o álbum, o álbum de 77, que já é pela Som Livre E o Disco Club, que é o que tem a fim de voltar, tem sossego Que é pela Atlantic Sendo que nessa, no, no, no ano desse Disco Club tem também um disco pela Seroma Que ele lançou, só que é todo com músicas em inglês Que eu deixaria fora dessa trilogia, eu não sei se foi lançado antes do Disco Club ou depois, é do mesmo ano, de 78 mas ele lançou pela Ceroma e eu, eu deixaria um pouco de fora assim, é, né? Ele Faz é meio parte...
2: parte mesmo.
0: É, ele é a parte mesmo, né? Ele não, não é não, não é mesmo, não é o mesmo artisticamente eu não acho que não é tão igual. E então esses três assim ficaram para mim como uma trilogia bem representativa do Tim Maia pós Racional. Ó, para
2: mim esse de 76 dá um pau nos racionais, mas dá um
0: ah, para mim também. Também dá... mas, assim, é, eu, eu acho um... que o Racional, dois racionais, os racionais, eu acho que eles só são estragados pelas letras. Porque, não, é porque musicalmente eu acho também. muito legal torna as letras mas... tornam mais repetitivo
2: É, mas fica um
0: tempão lá do... Porque o Tim Maia é um cara que ele sempre fez Músicas é, de temática romântica E alguma outra coisa questionadora Também, só que, só que Sempre muito bem escrito é. E o problema da fase, da fase ah, mas Racional eu não é que as pra... coisas são Mal escritas meu. Eu não ligo tanto para as letras <risos> Fazendo também uma ressalva Que depois, em 79 Tá. em 79, ele lançou um outro álbum é, chamado Reencontro, que é o que tem lábios de mel, mas né? esse já não é mais foi, tão funkeado, foi pela, Odeon, foi pela Odeon e eu acho que também dá pra não considerar como parte da trilogia é, não é tão funkeado, então por isso que eu, que eu citei essa trilogia aqui o 76, e, e engraçado, são três gravadoras diferentes, né? 76 é. pela Polydor, 77 pela Som Livre e 78 Disco Club eu pela
1: essa. Trocaram, <risos> trocaram, seu... trocaram
0: ah, E novo. os novos baianos que foram do, da, da, da. Como é que é? Da, da, da Som Livre pra Continental e voltaram pra Som Livre e voltaram pra Continental.
2: <risos> e o famoso da Barra o
0: outro é, né? é outra. É CBS. E antes disso, tem aqueles dois pela Tempicar né? É o, Nossa, é mesmo. O, 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 o Caia na Estrada. O na Estrada, Estrada e o, é, o o o o Praga de, bola, lá, de Baiano. É, pra é,
1: o som ruim da LP, né? É, péssimo som. Deixa eu ver que tinha, mano. ah Voltando a... gente teve uma... o Bento me perguntou agora há pouco lá na... Quando a gente estava se aquecendo, né? É, As assim, bandas tal, que eu gostaria de ter visto e não vi e esqueci de citar esse cara. Que eu vou agora citar a trilogia e falar o Donovan. Ah. O Donovan é um dos caras que eu gostaria muito de ter assistido, né? Talvez Andi ainda consiga, ele tá nativa. Eu ainda também tô nativa, né? Então vamos ver. <risos> então, <risos> é, não tô... então cara, eu acho assim A trilogia mudou, pra mim mudou a música oh. Não é que mudou o rock mudou, mudou a música É o Sunshine Superman O Mellow Yellow e o Hood Good Man São três discos Eles só foram, eles não são sequência a, a, No meio desses três discos Ele gravou um disco infantil Com canções hum. mais infantis mais, mais folk e tal Mas esses três discos praticamente vieram numa, numa sequência eles redefiniram a música psicodélica, a, o, o rock inglês, e ele é um dos caras que eu mais gosto assim, de ouvir, eu ouço sempre Donovan em é várias fases, a fase de começo mais, mais folk, essa fase meio psicodélica, algumas coisas dos anos 70 também que eu gosto muito. Né? Mas esses três discos são fundamentais para qualquer discoteca de, 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 de música de rock, de música pop, que. É, que eu acho assim que representa o o do psicodelismo e, e das letras bem construídas entre outras coisas aqui tem essa tem a season of the witch tem a, tem Atlantis, tem, a tem Atlantis não né Atlantis já é depois Atl né? ah, Atlantis é um pouquinho depois é o impacto
3: Tô com um é legal José bom vou falar de outra trilogia aqui que eu adoro que é a do Neil Young né que o Time fades away on the beach e o Tonight's the night Lá Ditch. fora eles chamam de Ditch Trilogy, <risos> Ditch, né Zé? É. Eu já vi também de como Doom Trilogy, ou seja, uhum. Ditch acho que é de vala, né? De fossa, uhum. Uhum. e Doom de amaldiçoada, né? Então é a fase de deprê do Neil Young, a fase mais dark da carreira dele, né? A fase que pós ali, a... ele perdeu o Danny Whitten, né? Que era guitarrista do Crazy Horse tal, morreu de Viver da Genuína, aquela história toda. Então pós essa morte do Danny Whitten, o New Young, putz, foi ladeira abaixo mesmo, né? Com uma depressão ali. E são esses três álbuns, né? O Time Fades Away, Time Fades Away o On the Beach, que putz, talvez seja o meu álbum favorito do New Young. É demais. Né? E o Tonight's The Night, que tem toda aquela história, também que saiu depois, né? Ele foi gravado é. em 73, mas só saiu em 75. É. A fase de deprê. E a, acho que é uma fase tão dolorosa, até pro próprio Neil Young, que ele demorou muito pra relançar isso também, né? Em CD. É, lembra, demorou, sabe? é. Esses discos não tinham em CD, né? Só é. tinha o é. ou... On the Beach, que ano que é mesmo? É em né? 74. 74.
1: Isso tudo é pós-Harvest, -har né?
3: Pós-Harvest, que, é. é. que é o disco Exato, que catapultou o Neil Young para o estrelato. Assim, então né? tem isso também, né? Tem aquela fase é. do estrelato, a fase do sucesso do Heart of Gold, do Harvest. É. Depois ele teve essa fase down, assim, é muito curioso. Tanto que o On The Beach mostra muito isso na capa, né? Aquela coisa do, do sonho do rock and roll, sonho hip, né? Aquela coisa do Cadillac enterrado ali na areia. É. é o fim é. de uma de uma fase mesmo dourada, assim. Tanto do rock como para ele. ele. Acho que ele encara um pouco isso, é. a coisa do Harvest e tal. Que era a fase de maior sucesso, mas assim, depois que criativamente foi muito rica essa fase down aí, do Neil Young também. Então acho uma fase Não muito é. bacana. Vai lá, Sejão. Foi o terceiro. Nossa, que barulho! Que
1: maravilha! É o bolho! É o bolho! Terceiro <risos> é <bolho. risos> que, José? Não, quantas, quantas a gente já fez? As ah, rodadas? rodadas?
3: Acho que essa é a terceira ou quarta Acho que, rodada. É, né?
0: A terceira. terceira, começou a terceira.
1: Eu
3: que não, eu não fiz, é, falei duas terceira... coisas. Ah, era eu, eu falei duas, do é. Ah, terceira é. rodada então, José. Eu ia falar, eu ia picaretear
2: e picaretear. <risos> ia falar do Joe's Garage, mas é um disco triplo, né? Não é uma trilogia. É. Então, você é. que eu me perguntei, eu Mais fiquei procurando uma trilogia do não, Zato, porque
0: assim, sim, o, o bicho de sete cabeças
2: talvez seja igual o Joe's Garage. Não, não. O Sete Cabeças é uma delícia. Ele foi lançando separado? É, foi muito. Não lembro. Um, foi meses de diferença, mas foi. E, é o
0: então Jorge talvez foi ele vez, já tenha né? tido o projeto inteiro de uma vez, igual o Joyce Garage.
3: O Joyce Garage é um disco simples e um duplo, na verdade, né? O é, é um simples e é. um duplo. É um simples e duplo. Mas eu não sei se saiu no mesmo dia, viu, Sérgio? Tem eu, acho eu acho que sim.
2: Eu acho que saímos
3: juntos. Assim como o Sharap Player Guitar, que depois ele saiu naquele é, box, dos três Eu acho que no começo ele era vendido pelo correio e acho que separado Ah é? No começo, depois que ele saiu naquele então, é uma boxe. trilogia o Sharap então, Será que é? O Talvez seja
2: Mas eu lembro que o Zappa em New York era parte de uma trilogia com outros dois também, que eu não lembro é. Que eu já ouvi isso, eu não sei se é o Estúdio Tama Ah, é... e o Sleep
3: Dirt, a fase da Warner Que a Warner Talvez, segurou né? tudo isso, E ele foi pra a rádio, tocou isso. tudo isso daí na rádio ah, e depois tá. saiu como o Leather o leather porque é quadro. Ah, né?
2: verdade. Então é isso. Acho é. que é isso
3: aí, Sergio. É isso aí mesmo. São os discos que foram... É. A Warner não, não liberou. Quer dizer, saltou tudo picado, a revelia... É, de certa
2: zapas. forma, é uma trilogia também. É, então fica isso. <risos> fica essa trilogia. O Zapatinho que está presente. E é <risos> pouco antes do Jones Garage, curiosamente. É, né? é. Os três discos são 78, 79. Né? Logo depois ele lança um fenômeno. lança o Jones Garage, depois Shaker Bowery. É um, realmente um maluco genial. Engraçado.
0: É, eu estou citando aqui uma trilogia do Stray Cats fase inglesa. Ou os três primeiros álbuns do Stray Cats, os três álbuns da fase em que os Stray Cats... É, da, da formação... não formação original, porque eles só tiveram uma formação... mas da fase original do Stray Cats, a fase, fase clássica dos Stray Cats. Depois eles se separaram voltaram em 86, separaram em 83, 84, voltaram em 86 e gravaram o quarto álbum Rock Therapy meio que para cumprir contrato num, num clima mais, mais é, sem, sem, sem tanto compromisso até artístico, mas esses três primeiros álbuns deles, os dois primeiros de 81 e o terceiro de 83 são, são três discos que, que mexeram com muita coisa assim no, naquele movimento New Wave, né? que esse Neo Rockabilly que eles faziam, que eles capitanearam no início dos anos 80 é, foi, fez parte do movimento New Wave e foram foram discos é, da fase inglesa deles porque o primeiro e o segundo eles foram gravados na Inglaterra o terceiro, o Renton Wave, até que conferir aqui se ele foi realmente gravado na Inglaterra ou já foi nos Estados Unidos mas foi produzido também, assim como o segundo, se não me engano, não como algumas coisas do primeiro do segundo, foi produzido pelo David Edmunds um álbum produzido pelo Dave Edmunds, um, um notório roqueiro e depois produtor inglês, né? E enfim, uma, uma fase muito importante para mim, assim, para minha formação musical
3: e naquela, naquele
0: clima é, new waveco do, do início dos anos 80, inclusive na Inglaterra. Eu, eu gosto de dizer que é a fase inglesa dos Stray Cats, a, a verdadeira não, 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 fase, não, 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 a assim. fase boa dos Stray Cats, assim, a, a Uh, depois disso foi... só teve voltas, né... ativa.
1: Bom, bom José... eu considero uma trilogia a volta do Kim e nos anos 80... Sim... com sim. Discipline... Sim. Beat... E o Trio of, Perfect. Tree of é, Perfect, também conhecido é. como a trilogia Descendo a Ladeira Inclusive as capas né José? <risos> é, é, considero que as capas né, vermelho, azul e o amarelo é, né é. E o André Billion na guitarra dando primários. uma revigorada na banda é, é. e tal Tony Levin e, né? Tony Levin, então um, é um novo, como surgiu ali, é um novo King Cranston Diferente e legal também né, bom a Disciplina é meu predileto, disparada assim, ah, é sim, isso é que mesmo. eu mais gosto de ouvir Inclusive batendo bandas como Talking Heads, né, Zé? Sim, nomeavam eles. Mostrando, né? como, como é <risos> mostrando, pro, pro mostrando como é que se faz. Batendo? Mostrando né? para o Burnie como é que se faz. Como é que se faz? O que vocês querem fazer? É, isso né? querem fazer isso, né? Então tudo tá bem. Tá Por que eu ainda tô aqui nesse <risos> programa, realmente? Mas não, o beat, verdade. eu
2: estava escutando outro dia o beat, é legal. Não, ah, não, são
1: legais, ah. são legais. Mas, mas
2: Talking que... Heads é melhor,
1: pelo amor de Deus.
3: Melhor?
2: Melhor que essa trilogia. Nossa, claro. eu amo. É nesse disco
3: que tem a música Beat Acelerado, você... Sérgio? <risos> ah, <risos>
2: tem New Jack and Meek, é. eu acho Putador, bem legal, é, né? é. Muito e Jack. Eu adoro, E a Heartbeat, foi, Heartbeat também. Foi, Heartbeat, teve né? até
1: clipe, né? né? Teve ah. até clipe, né? Passava é. o clipe.
3: E o vinil nacional tá escrito Heartbill.
1: É, lá, é, é verdade Raquel. Você tem os três? Você tem os três Tem que mas ter, a né, Tem, tem que é ter, Nossa. Ah, Eu gosto
3: do Three of Perkins é, Eu acho o mais fraco é dos três Mas o Disciplina é o melhor, né? claro mas é. a, a música é é em Disciplina é sensacional, Nossa. né?
1: Nossa Mate Kudasai Elephant Talk Nossa Então eu acho essa trilogia fantástica Uma volta da banda Não sei quanto tempo eles estavam parados É desde o Red, né Desde o Red
3: em 74 távamos parado o red né? foi o último é. nossa então e o hidrobilhú tá vindo ao brasil né a gente falou isso em ó é isso é o tá vindo, tá vindo tocar pra... aqui em São Paulo vai tocar no Carioca Clube uhum. é um show oh, que eu quero é. ir aí tô, tô querendo ver o hidrobilhú de novo
1: é <risos> legal ele que veio com o Bowie né é, 90 né? 90 quase que rouba o show <risos> quase
3: que, gol, Bowie, né? que eu não vou mas rouba <risos> não vou, porque era o bom bom vai ter mais uma rodada pessoal vamos encerrar mais pra uma para
0: encerrar mais uma? só mais mas uma, uma.
3: É, está mó legal.
1: Uma... É. 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 que justamente no programa que é. tem é legal várias trilogias Muito mal legal, legal. É, também. É, qualquer hora a gente faz outro.
3: É, é. bom, então vou falar mais uma aqui para encerrar minha participação. É, bom, vou falar do Ronivon, né, que em retrocesso virou uma trilogia, né, os três álbuns psicodélicos dele lá. Claro que um disco antes daquele de 68, que é a capa colorida que se chama Ronivon, Ronivon 3 de 67, já tinha umas tendências psicodélicas ali. Já tem os Mutantes, tem os Beat Boys, parece que já tem o Rogério do ali também arranjando alguma coisa. Então, assim, já é um disco com tendências psicodélicas. assim Mas eu acho que aquele de 68 foi o álbum que. psicodélico mesmo, inteiro, né? E depois veio aquele lá, o. É, o Reino do. Como é que chama? Um nome complicadíssimo. A Eterna, né? a eterna a Luta a eterna do Reino luta. do Para Sempre. né? Contra o Império de Nunca Mais. A Era Contra... de Nunca Mais. Que nome, que título legal. Porra, talvez o mais longo aí da, da, da música brasileira. E depois tem o A Máquina Voadora. Né? É. Não é Os Eterna três. Luta, né? É isso, Cadinho eu sempre me Não confundo. Não é a Eterna
0: Luta, né? é alguma coisa luta. Reino... E de... aí,
3: bom, eu acho que na época, claro, aquela coisa, né? Eu até falo isso no livro, no livro Sonho Delirante, eu até falo isso. Por que que... Em retrocesso a gente acaba enxergando de uma outra forma, né? Na época, não. será que era psicodélico? Será que assim ele falava, pô, isso aqui é a minha fase psicodélica? Acho difícil é, ter sido uma fase, difícil. né? É a
1: misteriosa, é, a, a, a misteriosa luta. 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 É, Eu tenho parece. até a impressão que esses discos aconteceram por acaso. É, então, pode ser sim, sim José. É verdade. Não foi uma coisa assim, não, vamos sentar, vamos fazer um negócio transgressor, é, 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 alguma
3: coisa é. nova e tal. Acho que foi acontecendo por acaso. E era a influência de, de Beatles é. mesmo, né? Do é. Sgt. É. Peppers, cara. Todo mundo queria fazer aquilo, né?
1: É, eu acho que foi meio ah, mas não, por acaso... Não, assim, por acaso não, mas eu digo assim... Não foi assim, sei lá, como os Beatles entraram... Vamos fazer o Sgt. Peppers, por exemplo... Vamos fazer um disco assim, ah, assim, sim, assim... Não, mas, é... mas eu acho que foi, foi acontecendo, assim... Mas é, parte tinha um processo, processo época, maior é. que
0: ele fez parte, né...
3: É... Aí se você pegar o de 68, lá tem a música lá dos espelhos, né? Acho que é espelhos quebrados. É, é que, que, que é ele. era o Eleanor Rigby, né? É, Ela é toda é. Com, cordo, com, me, com cordas, né? É. Com aquele arranjo de cordas. Do... Ele era, e é um fã assim, é. desesperado dos Beatles, é. tá? Né? Na época. Então eu acho muito legal, assim, e também, eu, além do. Eu acho pioneiro pioneiro, assim, no Brasil, né? Esses álbuns, assim, Sim. por ser 68 e 69 e 70, né? E outra, eu acho também que o Rony Von, eu acho que é um mérito, uma virtude dele essa. Que ele, ele flertou um pouco com todos os movimentos, todas as cenas, mas ele não fez uhum. parte delas, né, José? É, ele não fez ele parte da é Jovem Sendo. Guarda é, e não é, fez é, parte é, da Tropicália. É, é ele se flertou com os dois. Ele fez, é. fez um som meio beat, meio Jovem Guarda e fez é. um som tropicalista também. Tropicalista, Interessante. Né? Ele estava a ser falar, parte mas não movimento. tinha a turma dele. É, né? inclusive, então, eu acho que foi uma virtude dele. Ele eu ele fone, também, acho, também acho.
0: Inclusive, o Ronifon, no tempo da Jovem Guarda, porque Jovem Guarda era um programa de TV que acabou dando nome a um movimento. Uhum. E o, Ro, o Rony Fonte é um programa concorrente do é, Jovem Guarda. É, aquele... Que levava bandas que é, não tocavam, é, é, né? né?
3: É. O...
1: Muito louco. Que era né? concorrência, era o... concorrência.
0: Que segundo, segundo. Foi no livro do Paulo César Araújo também, que apareceu. Porque esses programas surgiram quando a Federação Paulista e os clubes começaram a querer cobrar da TV Record é. para ela, ela exibir Nossa, os sério. jogos eles começaram é. a querer cobrar a taxa de TV... que na época não existia... a TV Record mostrava os jogos na TV de graça... aí eles não quiseram pagar e colocaram no lugar esses programas... um é, buraco
1: na grade lá é. Record... no domingo, na tarde... né e... isso aí e acabou dando um muito um pequeno certo. mundo de Ron Yvon... Né? É, foi é. onde apareceram assim, os é.
3: bruxos... né que depois viraram os mutantes... né é, eram os bruxos... virou de... mutantes... graças ao Ron Yvon ali... Uh -huh. e... o resto é história... Né? É. bom... vai lá Sérgio...
2: Vou falar de uma trilogia que eu adoro também, oh. Van der Vandergraff Generator, começa com The List We Can Do. É, é uma trilogia, né? Foi ah, Estrel Hill, o Sim, é uma trilogia. Então, se você quiser, é. É claro aquilo que, que é. a gente falou. Não, é, eu vejo é, muito é. claramente como uma trilogia. O Aerosol. <risos> <risos> não, é então, é isso mesmo. Claro que é. Então, não, não.
3: São os três que vai colocando mais. De... Eu... Não. não. Na a última rodada não precisava ter tiro, cara, eu falei é <risos> É uma trilogia com bonus tracks, é isso?
2: Não, a gente entende. Pra tá? mim é muito clara, logo que eu conheci esses discos, os discos, eu achei que era parte de, um, de uma sequência, e tem tanto que... é que a banda acabou, depois desses três, e voltou pra uma quadrilogia. Quer é dizer que toda a banda tem
3: que acabar com uma trilogia, é isso? Não, é que esses
2: três discos fazem todo sentido. É... Sim, é verdade.
0: Eu Só pensei, três os três cara,
3: puta, discos... eu não suporto mais
2: você. Vamos acabar essa banda. Tanto,
0: tá é, bom, então tanto vamos fazer uma é. trilúria. Tem que esperar
3: três é. discos. Calma que você tem que esperar.
2: Não, são muito parecidos os discos, primeiro. <coughs> Segundo, eles voltam e fazem uma outra coisa com o God Bluff, não tem nada a ver com o que eles faziam antes, era outra coisa. É, claro, a voz é a mesma, o sax nervoso é o mesmo, mas a, a banda tá mais. Né, com uma formatação mais, menos ousada vamos dizer assim e o Steel Life também já, já já começa a ser diferente, o World Record vai para um outro lado, quer dizer, não, é diferente dos três, os, os três primeiros, vamos dizer assim, se esqueceu o Aerosol Brain Machine, porque são três discos realmente que eu, eu colocaria os três juntos e se lançava como triplo tranquilamente, né. nesse sentido eu acho uma trilogia por mais que vocês achem forçado. É verdade, não é uma coisa que eu pensei hoje. Não. É uma coisa que eu pensava já quando é, eu conheci. Não é improviso
3: isso? Não.
2: <risos> é não é, uma coisa que eu, não, é uma coisa que eu sempre achei na época que eu conheci os discos, lá nos anos 80 Beleza,
0: mas se você mudar de ideia, você manda um e-mail pode,
2: pode, pode deixar <risos> você passar aí. a achar que é outro disco Que, dia,
0: que, não, é que não é uma trilogia Eu podia
2: falar de Gentle Giant, mas aí eu ia forçar a barra Não tem tem do jogo Giant de,
0: de, Depois no último bloco a gente explica <risos> esse negócio de e-mail também que é demais é. É, Então, minha trilogia aqui não é uma trilogia Vamos fazer uma trilogia Não, não é uma trilogia São três discos que a exemplo dos Stray Cats é, são os três discos iniciais da banda e os, e os que formam ali o, o, o bojo mesmo, o essencial da discografia da banda. Cuidado, que tem
3: banda que você não pode falar aqui. Cara. Tem banda que eu não então, posso proibido, falar aqui. Não é? É. Não
1: vai falar. Mas assim, por mas isso que eu falei.
3: Eu... Vamos, <risos> <ter> mais... <risos> Vamos ter mais mais rodadas,
0: porque eu vou falar a banda proibida também. Mas o que eu já tinha pensado em falar é uma... o outro, não vai entrar, o proibido. Aliás, deixa eu lembrar. É, duas coisas que eu queria falar antes dessa de minha última trilha, última rodada é, esses stray cats que eu tava falando Rant and rave que é o terceiro do que eu disse fase inglesa para consolidar que é a fase inglesa dos stray cats ele realmente foi gravado em londres estava vendo agora no esqueci o nome do estúdio está aqui no, no site ultimate classic rock não tem no disco hein não tem no disco quando ele foi gravado ele foi gravado em londres no estúdio deixa para lá não vou achar isso agora mas produzido pelo queridíssimo Dave Edmonds. E outra, esse programa de trilogias, a gente tem que fazer uma trilogia desses programas. <risos> Três programas. A trilogia das trilogias. Nossa, que E agora. De trilogia, né? <risos> e agora vamos à minha última trilogia. Em 1980, Searching for the Young Soul Rebels, dos nossos queridos meninos de Birmingham. Ah, essa trilogia eu acho mais forçada. Mais uma fase inglesa. A fase inglesa Essa de uma banda inglesa. Passada, né? Então, mas é que tá. É uma trilogia. São, são os três discos que formam a, a discografia, o, o essencial da discografia da banda. <risos> Nossa! <risos>
2: Né? Ah, não, não, não não, não não tenho. Eu falei com o Rodrigo. Mas tem. O Rodrigo né, estudando. Olha os irmãos ao peito. Para as senhoras estudando, e valeu, qualquer também, valeu qualquer,
3: qualquer coisa. Você vê que quem não estuda sempre é o Macalha né? O mundo é assim. Quem não <risos> estuda <risos> é o bacalha. O mundo dos estudos. O mundo é assim. Se os irmãos ao peito não estudaram, <risos> é o bacalha. Três estudos do Bacalhão são muito parecidos. O primeiro do Macalhão, o
1: terceiro do Jorge Bem o quinto da Góia
3: Costa, o forma Isso aqui reflete a vida, reflete o mundo. Pessoal, é assim. pessoal. <risos> Só, peraí, só, peraí, de quem que 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 estou, que pessoal. respeita pelo menos. Começamos
0: com, estudando,
1: conversa... lá caçando. começamos.
0: Peraí, pessoal, já... começamos conversando sobre isso justamente sobre. Não é uma trilogia assim. Ah, agora vamos fazer uma trilogia três discos temático ou três discos do mesmo estilo. Não é sobre isso que é o programa de trilogias e também é, qual a outra coisa que eu ia falar? Respeito é, do que esses três discos. Disso, é que segunda, não, eu disse Na segunda-feira eu ouvi três o Sloss,
3: na terça eu ouvi o Stand-Up na quarta não. eu ouvi o Benefit. Então o problema tem que um... não Não, não, não.
0: Vocês estão é. mal, Não,
3: tem que ter é, alguma tudo. coisa que os Só que, que, lá, é que, a né? que tem. É
0: tem, são os três álbuns seguidos
1: que a banda gravou. É,
0: é, que a banda gravou. <risos> ué. Mas é. Porque, porque senão. Então, a, o o espírito do programa a forma de compilar as trilogias é livre só
3: quando chega na minha que não pode eu tá louco eu, é, senti, eu senti uma mão de ferro aí do terrinha é. que o o, o vandergraf pode agora é. o dex ninguém questionou
2: muito parecido ninguém questionou. então mas
0: a
3: todo questão... mundo questionou não o, o status
1: quo tem entre lá mas é que tá disco parecido então, o status, se o disco parecido vale como é que trilogia. Não é trilogia, o status quo de 40 discos De 3 em 3 é
0: Isso não é critério, os discos serem parecidos. O Jorge Por exemplo, então. Zé. Por exemplo, eu citei os do Elvis. Eu citei os do, a trilogia
1: do Elvis. É, tudo bem, é, eu tudo citei bem. essa. Gosto. É uma coisa que usou, os os né? é Gosto. Não
2: posso continuar Porque falando. É o não faz sentido. O terceiro o faz é,
1: sentido. O terceiro
2: tá fora.
0: Como tá fora? <risos> Terceiro é outra
2: coisa. É, eu, eu quero <risos> falar. Disso, <risos> o cara
0: já tá atrapalhando tudo. Ah, fala aí, fala aí. Ó, a do Elvis que eu citei, são três discos bem diferentes. Só tem é uma trilogia gospel, mas os três discos são estilos bem diferentes eu entendi. e são separados no tempo. Claro, então já é um. Mas um, uma, uma
3: licença. Mas tem no, a critério. licença poética do gospel e do claro. entendido também. É. Mas aqui eu gosto do entendido. A trilogia <risos> gosto é do entendido. Não <risos>
0: É o gospel entendido. Eu gosto do gospel. Então, mas aqui ó, é uma trilogia interessante porque começa com o primeiro, eles estão searching for young soul, soul rabbits. Eles estão realmente procurando uma coisa, é, um, um revival da soul music. No segundo, eles vão um pouco mais pro lado do folk celta que é o disco que tem o True Rye, né, que é de 82 que é o disco que tem a, o maior hit deles, que é Kamal e o terceiro disco é uma coisa que já deixa um pouco... é pelo mesmo selo, também pelo Mercury e que entrou o Vincent Crane... é, é lógico que vai ser um pouco diferente, vai ser diferente dos estilos dos outros porque ele é três anos depois mas do mesmo jeito que os do King Crimson também não são os três exatamente do mesmo estilo Entendeu?
2: Você pega... Não.
0: Você pega o Dexis é, Minar é, Run Você pega o terceiro do Dexis Você, você tem ele já procurando um, um outro caminho, se livrando um pouco
2: então, Daquela é questão tipo, do Roger, tipo, Que já tá procurando é, uma outra É, um é mas o filme é? A trilogia do Bowie É, é aquela coisa alemanha que, que ele foi uma trilogia mais pensada a do Dexys me parece diferente, acho que esse terceiro quebra. Não, é
0: verdade, é verdade que ele não é uma trilogia pensada, mas é justamente sobre isso que nós fala, conversamos sobre o critério para definir o que podia Sim, ser uma trilogia. Eu estou só
2: comparando com Boa, eu não estou falando
0: do. Não, você está falando que não é uma trilogia, você <risos> tá falando que não podia entrar. Não, eu não mas
2: vejo.
0: É, como, é da mesma forma
2: que vocês não veem como o Vandergraff entrar Eu
0: vejo, não, eu não vejo, eu, eu não tinha visto como uma trilogia, mas eu não. Não questiono. Não, não. E aí, José.
3: Quer dizer, questionar vale, é bom. Depois ah, dessa.
1: Não pode, não pode. José, depois Faz dessa vocaliação né? do Igor Mondalpender
3: aqui. <risos> <Como> é Vai <levei risos> lá, José. Vamos levar o
1: programa sério. Eu vou falar de uma trilogia <risos>
3: Você ficou estudando, <risos> é, né, fazendo valeu, cachê, valeu, valeu o cachê. Valeu
1: cacheiro, pesquisando. Tem uma trilogia do de Prog Sinfônico italiano, que é o New Trolls. O famoso concerto. Famosíssimo. Concerto
2: do Bangladesh <risos> Concerto uh, <pra> do <risos> <Concerto pra> bangladesh
1: <risos> O Donário fugiu eu só. Eu Mas sei, aí, um é o é conceito do do grupo. grupo, né? Não, o concerto tem até lotado. Tá. Como não tem internet, na minha mão tem meio papelzinho aqui, né? Então, <risos> deixa eu ver aqui, É o concerto grosso. Concerto grosso. Ah, assim, fugiu. Então o Neutron em 71 fez um concerto. Então os uh -huh. discos de proga sinfônica, que eu gosto muito, mais bonitos que eu já ouvi. Em 74 eles fizeram a continuação, que eu também conheço e acho bonita no mesmo nível. E em 2007 eles voltaram e fizeram a terceira parte do Concerto Grosso, que eu, é, que eu não conheço, mas ah, é, tá. sendo sincero eu nunca ouvi. Então a volta, mas, do, concerto rosso, a volta do, já... do Concerto Grosso eu não <risos> conheço. <risos> o Concerto Grosso é grosso, o grosso é o... É, eu falei grosso. É o o, é é o, é o Goblin. <risos> Então Neil Tross, banda italiana de Prog Sinfônico, é, tem essa trilogia, que eu acho muito legal, um disco de 71, de 74 e um de 2007, que ainda não ouvi, mas deve ser bom. Bom, pessoal, então vamos
3: encerrar aqui. Posso não, fazer não, meu né? top 5 não? Eu fiz um top 5 das é minhas trilogias. É, eu fiz, eu fiz é, Posso bem. fazer? Top 5 trilogias. Porque aí eu vou incluir no top 5 alguns que não deu tempo de eu falar legal, aqui legal. na minha ah, rodada. Vou falar no top 3. Tá vou incluir. Essas coisas que eu já falei. Então, eu. vou lá. Meu top 5 de trilogias. Bom, em primeiro lugar tá o Bowie, que é a trilogia lá em Berlim. Em segundo, o Neil Young. A Ditch Trilogy, ou Doom Trilogy, enfim. É a terceira do Ronnie Bond. Esses são os que eu falei no programa. Os discos psicodélicos do Ronnie Von. Ah, quarto, no meu quarto lugar está o King Crimson Que o José falou A volta do King Crimson aí no do começo dos anos 80 E no quinto lugar tá a trilogia do Blackfoot Que é uma banda que eu gosto bastante E tem é a trilogia a dos animais, de né? É, né? É, ah, é. então Tom Strikes, e o Tom de 79 o Tom Catting de 80 E o Marauder de é. 81 E aí um tem a cobra O outro tem a, a pantera, pantera E o outro tem a águia São três discos que eu acho bem é, legais Do rock né? solista americano, assim e eles têm essa coisa que amarra, assim, é. em termos de, de caca. É que nem Moema, chama. né? Moema
0: tem um lado que o é da é de pássaro e outro lado é de índio, o é. bairro de Moema.
3: O que me é. É pássaro, é pássaro, é índio, o Hesley é. entrou é. é só no Ciogo, Sergio? Só é. é em é. é 83. Ah, não era o É legal, não, não, é esses, esses três não. Acabei de comprar, aquele outro
1: Ciogo. Aquela caixinha que vem 5 LPs, são 5 primeiros do Blackfoot, né? É legal, eu tinha esquecido até. É bacana, é bacana,
3: Ah, de rocksulista, assim,
1: é uma das bandas que eu mais gosto. E perguntando assim para vocês, a sala de vocês, eu vi da, uh, tava vendo da, que o Blurster Cult tem a trilogia Black White. É verdade, né? os três primeiros. três primeiros, é. é verdade. consideramos é uma trilogia, é uma né, trilogia, né?
3: Black and White, por causa das capas. Não, é um pouco aquele dar
0: foot baseado nas capas. Baseado né? nas
3: é. capas, né? É. Mas se você ouvindo, assim tem um certo a sonoridade também é, ah, sim, é, é parecida acho, desses três né? álbuns. Depois teve um álbum ao é. vivo no caso do Blurster Cult que é. e do Blackfoot também um bom vivo que acabou depois mudando uhum. um pouco a banda Blackfoot ficou mais comercial né Isso. e o Bruce <risos> também enfim depois de um bom vivo deu essa questão. É, eu acho que o que define
0: mais assim nesse caso nesse pensamento livre de trilogias não não pré-concebidas até que o do, o do Blackfoot no caso talvez até seja pré-concebida não sei uhum. o que eles pensaram antes mas o que uma coisa que que é boa para definir essa questão de o que a gente pode considerar uma trilogia é o que veio antes o que veio depois a banda parou, veio né? um disco é, ao vivo, quebrando, três, acho que né? São três discos que, que pegam a o, o, o que interessa mesmo da discografia é. da banda ali, naquele movimento deles, e teve um ao vivo, é. ou depois de um ao vivo, que, é. que nem tinha uma que eu citei, depois ah. do, do Racional, é. né?
3: Essa coisa de quebrar as fases com um disco ao vivo, Rush é um exemplo, né? É, Talvez né? o mais emblemático, que aí, emblemático, a, cada assim? quatro, né? a cada quatro, né? A cada quatro álbuns, não é uma trilogia, mas é. a cada quatro é. álbuns é. o Rush lançava um álbum é. ao vivo, é. aí mudava de fase, mas assim, muito louco, muito o louco. caso do, do, Entre o primeiro ao vivo e o segundo Tem uma fase mais prog do Rush Eu acho que o 2.112 O A Forever to Kings e o M Spheres, Eles formam uma trilogia O... o que vem depois, seja Como é que chama mesmo? O Permanent Waves Ele faz parte dessa fase, mas eu acho ele já outra coisa Sabe? Ele é mais pop, ele é... Tem mais influências ali de outros é tão pronto. Ele tem mais a ver com, os os é tá com a, a, a década de 80, Do é. que a década de 70. Então Sim. eu acho que esses três são a trilogia Prog do Rush, é, 2012, o 2112, o to Kings e o Hemisphere Então você tá com Que é um o pin final de sua camisa
0: ano. que é uma banda, tem uma trilogia essa banda, não? Putz, eu acho que tem. Tem, né? tem né? Tem. Vamos deixar pro pro segundo programa de trilogias.
1: Vamos encerrar, eu então, né? E Top 3 você fez já, José? Não, É, não. os meus treinos são... Ó, a... Top Trilogias? O Ball, e claro, a... a do Donovan, que eu gosto muito, é a do Neil Young. Tá.
3: E vocês o não? Top 3? Do... É é é tri... Ah, é. eu falaria é do Bowie. Do... É Trilogia, verdade. Do... Top do Bowie, e do Kinks,
2: e do Itamar Assunção, É, eu falaria do Ball, e do Itamar
0: Assunção e do Neil Young. Não quer colocar uma quarta aí, Cadinho? Não, depois eu é. coloco. É. Né? É. Não, não... Então tá bom, vamos
1: encerrar aí, Cadinho.
3: Então beleza, vamos lá
0: encerrar o bloco porque daqui a ah. pouquinho a gente vai faz, falar sobre historietas, anedotas do PoeiraCast né, celebrando os nossos 300 anos de vida PoeiraCast comemorar esses 300 programas de PoeiraCast a partir de hoje é, nos próximos quatro programas incluindo esse, cada um vai citar, aliás em cada programa um vai citar, é isso um vai citar um momento muito legal, marcante do programa ou pode não ter sido legal também, um momento marcante aí. vai lá, Sérgio Alpendre vai começar, vai ser o cara de hoje.
2: ah o, o, Algo que eu sempre lembro é, no, 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 em todas, as, o histórico de gravações tem sei lá quantos, oito anos, né então Acho que por aí 2009. Começou em 2009,
0: né? 2007, 2009
2: né? Sete é, fazendo oito, né? Fazendo sete. Fazendo, fazendo sete, sete é. Vivendo. Então já fez sete, né? fez sete, acho sete, que foi, no foi lá pro meio no do Abril, ano. É, são as risadas que a gente dá, tipo, <risos> as frases que cada um faz o outro rir muito. E nesse sentido, eu não podia deixar de fora um programa que a gente fez, que foi hoje seria polêmico, né, bastante. Na época já foi, que foi o do Rush. Né? Mesmo que a gente tenha dado todas as vezes que não era questão de homofobia e tal, era mais uma brincadeira, né, uma, uma coisa de... de, de... Buscar novos sentidos nas letras e que calhou direitinho, né? Mas é um dos programas mais engraçados que a gente fez. E o que é engraçado? É que mais gente... incompreendido. Mais né? incompreendido. E o que é engraçado que eu poderia fazer tranquilamente com qualquer banda que eu adoro, assim. Só que a gente não levou além, né? A gente é. não fez mais. eu fazer com ELO, nossa. Com o Light é. Orchestra. Fizemos, fizemos com Elvis agora há pouco é. um é. no é. né? é. A gente vive fazendo isso. É. Eu acho que Sabe, a questão é mais uma brincadeira, não, não se trata mesmo de, de
3: homofobia. Não, não. Agora, desculpa te cortar, Sérgio, mas o que eu achei muito engraçado nessa época foi as ameaças que a gente recebeu por e-mail, né? É, teve, teve leitor que cancelou a assinatura, falou: não quero mais saber dessa revista, cancela minha Nossa, assinatura exato. e tal. E... Aí é a homofobia. Exato. Quer dizer, a gente estava ah, justamente
2: brincando ameaça. com a homofobia. Viu? Agora, por
3: outro lado, teve fãs que entenderam: teve fã do Rush que chegou, me abraçou e falou: cara, nunca dei tanta risada na minha vida, sabe? É. Agora, teve um cara super bof ofendido, assim, né, eu uso esse termo, né, bof ofendido. Ele usa esse termo? Eu uso esse termo. Ah, tá. Ele me mandou um e-mail falando assim, queria ver se eu fizesse isso com o Gran Funk, que é uma banda que você adora. Sabe, como se fosse uma coisa assim, de, né, de criança é, mesmo, assim. É, é, queria ver se fosse com você, com a banda que você gosta pô, eu ia rir primeiro, eu ia rir pra caramba é, eu, eu ia, dar, ia adorar, eu e também. não teria problema nenhum de falar que a banda é. que eu gosto é homossexual eu qual o problema não. disso? ou seja, o que você fala, o preconceito acaba vindo do fã, Exatamente. não da gente, não da gente. Né? eu acho que a gente acabou despertando, assim. e a gente
2: na verdade a gente tava um pouco sacana porque a gente brincou um pouco com esse preconceito também né porque a gente sempre falava ah, agora ninguém mais gosta de Judas Priest porque ele se confessou homossexual isso é ridículo ah, né? se confessou <risos> é verdade se confessou é assumiu a <risos> homossexualidade <risos> a gente, se trai, né? a gente <risos> se trai a gente se trai às vezes é verdade tem um, é errados, é
1: uma... tem um caso que que que, 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 não... acho que, acho que nos afetou a todos assim mais diretamente foi um grande amigo nosso o maior fã vivo de Rush, pelo menos que eu conheço, né? E... E quando... E acompanhava o nosso programa e quando surgiu o tema Rush, ele... Nossa, ele foi a loucura, então ele... reuniu a família, mãe, pai, irmão, pra ouvir, e, pô, os caras vão falar sobre o Rush e tal. E o programa não foi do agrado dele, e ele ficou desalendo até que ele chorou e tal. E é uma das coisas que a gente... <risos> assim, não, não entende, não entende, cara, tudo passou de uma grande é. brincadeira, né, mas...
2: Tanto é que a gente ficou devendo um programa de desagrado, <risos> tá, desagrado tá devendo é. aí, porque é, tá devendo eu, aí, todos nós, alguns mais outros, mesmo a gente é. gosta da banda, Nossa, Nossa. É, claro. é, claro, acho que eu e o Bento somos Nossa, os mais eu tô, gostamos, todos
3: os vídeos, né? é, eu também gosto muito. Ô José, e outra, e é engraçado que isso também, quem não, não nos conhecia, ou quem acabou conhecendo a gente no PoeiraCast, <risos> Também é legal a gente explicar que essa brincadeira com o rush, a gente vinha fazendo isso há anos, né? É, Desde é, a época da loja, da né? Loja, é uma é. brincadeira sadia, assim, que a gente fazia. Claro. E com as bandas que, a gente, que o outro gostava é, mesmo, é. né? É um
1: perturbava o outro é, com as é, brincadeiras. Perturbava, claro. não.
3: Um Achava é. é.
1: estar perturbando o é. um outro, pelo menos, é. né? Não, a questão é que Eu Renato... tinha, tinha fã de Stones que era na loja e me atormentava porque, <risos> porque Beatles, eu era, né? porque era fã de Beatles, é. e o cara acha que o fã de Beatles não pode. É, não, não pode gostar de Stones e vice verso e o cara é me entrou a não Nós, ah, vi... vocês. É. <risos> não, vocês, não sabem... vocês ao vivo não são de nada, nós <risos> que somos ah, bons, nossa. vocês desistiram de
2: nós. Eu tenho um amigo com quem a gente fica, não, o Jim Morris era cantor de churrascaria, ele fala, é, o Phil Collins era cantor, de... porque eu adoro, adorava Gênesis, é. ele Dores, e a gente ficava. Duelando, mas é tudo brincadeira, é, é óbvio.
1: torcedor, assim. É, né? coisa essa, de... É. Essa história, o, o cliente nosso lá era o Mario, né? Ele é um fã de Stones. E um dia surgiu a polêmica de quem teria usado Citra antes. Ah. Beatles ou Stones, né? E ele achando que o Brian Jones tinha usado antes e tal. Eu realmente não, oh, não fui categórico, né? Mas aí fui pesquisar e tal, e no Robertson... O saiu assim tipo em dezembro... e os Stones lançaram em janeiro... Uhum. o disco com o Citra e o dos Beatles saiu em dezembro... aí eu cheguei para ele... um dia ele foi na Laga eu quer saber uma coisa... os Beatles lançaram, usaram Cítara num disco antes que os Stones... no Robert Sol tem Citra... aí ele ficou assim enfurecido... é... não... não... tudo bem... Mas para tocar ao vivo, vocês mijavam para trás. Na hora
0: de tocar mas... ao
1: vivo, vocês mijavam para trás. Como a gente fala quando de, de, de time de futebol, né? É, nós, vocês. Nós, vocês, é, né? As bandas também viravam isso, nós, vocês, é. né? Então... Eu acho que só para completar
2: esse negócio do, 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 do homossexual, da homossexualidade e tal, é, eu lembro que eu. Gostava de provocar, mas eu, eu gosto mesmo das, das, do, quando eu falo que gosto de clube tropicana. Eu adoro o George Michael, eu acho muito legal. Eu gosto muito de Pet Out Boys. Mas a gente gostava num programa que é ouvido por muita gente que às vezes não, não, não entende isso, né? É, é legal também provocar, falar, olha, sai, para com essa bobagem, aqui, né? É. Enfim, é verdade É isso.
0: Eu vou eu terminar o programa, mas eu vou espirrar conseguir me livrar. <risos> <risos> consegui me livrar. Esse é, é o Trezentos, bem-vindo ao 300 Bem-vindo ao Trezentos, é isso aí. Então, vamos antes de a gente terminar, vamos lembrar o nosso amigo que a assinatura do PoeiraCast continua sendo uma coisa vigente e continua sendo uma coisa muito importante, até para a continuidade da existência do programa, para a gente continuar vindo aqui e se reunindo para gravar os programas do PoeiraCast, né, Bentão? requisitada, o... né, Caio? É uma coisa muito... é... uma, uma questão mandatória, eu diria. <risos> então, as pessoas que... os assinantes que nós temos, que podemos voltar a ter, os que já tivemos e podemos voltar a ter, eles são sempre muitíssimo, muitíssimo importantes, toda a contribuição que, que o, o ouvinte pode fazer ali no PagSeguro, né, que você vê pelo site do PoeiraZine, pelo site do PoeiraCast, toda aquela contribuição é, é bem-vinda, principalmente, é claro, a assinatura, que por ela ser uma coisa que dura meses, ela sustenta o programa, ela faz com que a gente possa é, dedicar esse tempo para gravar o PoeiraCast alguma coisa a acrescentar? Eu já falei mais ou menos, é isso, legal. É isso, É isso, né? É isso. Então, vamos vamos fazer aquele esforço que é realmente hercúleo. <risos> uma coisa que a gente valoriza muito da parte do nosso ouvinte quando quando além de ouvir, ainda assina o Poeira Cast, OK? Então, muito obrigado. Até a semana que vem com mais aí, o primeiro de quem sabe o mais uma centena de programas Poeira Cast.